0: Estás escuchando El Anfitrión, el podcast semanal donde nosotros no elegimos un tema, es el tema el que nos elige a nosotros.
1: Buenas, mi nombre es Patricia y soy quien te acompañará en este episodio especial 25N por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Seguro que te suena de algo. Quinta temporada, episodio número 11. Si has llegado hasta aquí probablemente haya sido porque ya nos conocías o porque te has equivocado. Sea cual sea la respuesta, tienes suerte de escucharnos. Por si no lo sabes, puedes encontrarnos en plataformas como Podimo, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBox o Amazon Music, entre otros. Hoy tengo conmigo a Irene, historiadora por vocación, lectora editorial por afición, bibliotecaria en ciernes y bookstagrammer en la cuenta, a ver si lo digo bien, arroba snow barra baja books, con dos s al final. Bienvenida, Irene. <risa> Muchas gracias. No sonará porque en el podcast la hemos mentado en alguna que otra ocasión. O sea, pues... que... Cuando te pita el oído así los lunes por la, la noche, somos nosotros. Y Irene, que es muy maja, se ha traído a otra compañera maravillosa, que es Dominic, historiadora especializada en género, gracias a sus estudios de máster, que actualmente se encuentra trabajando en el Departamento de Recursos Humanos de The Body Shop. ¡Bienvenida, Dominic!
0: Gracias, Pati, pero perdona, es Dominica. <risa>
1: Domi es que yo os escucho Domi, 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 tienes Dominica claro, en alguna. O sea,
0: Dominica es el largo, Domi es para amigos. O sea, me voy a llamar Domi. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te puedo llamar? Dominica. Domi, Domi. O Dominica, si quieres, es más profesional.
1: Esto, queridas eh, espectadoras. Es un ejemplo Es un ejemplo de, Clarísimo del de, etnocentrismo En los nombres eh, Perfecto Bueno, pues nada, Dominica Yo me he dejado guiar por el, por el Apóstrofe este, ¿Cómo se dice? Bueno, lo que se pone en el WhatsApp Y aquí nos quedamos Mira, me dicen por el pinganillo Que ya se va a acabar la música Así que es un cierre estupendo que mmm, es que hoy tengo a, a un chivato porque como os habréis dado cuenta pues Rubén no está, uh -huh. Rufus tampoco y Jorge tampoco pero que hemos hecho un cambio estupendo, tampoco os vayáis a ir ahora del podcast porque estoy súper bien acompañada ya lo vais a ver a lo largo del episodio entonces, ¿por qué estoy yo al mando? que en realidad estoy siempre al mando encubierto, aunque no me dejen pues porque tenemos el especial 25N, como hemos dicho, y vamos a tratar hoy eh, el tema de las violencias que sufren las mujeres en situaciones de conflicto. Y pues nos hemos traído a dos expertas en, en materia, porque Dominica con su máster en género pues nos viene al pelo y Irene con su no máster oficial, entiendo, pero eh, experta en genocidio. Hombre, sí, algo totalmente,
0: así. Algo totalmente, así. durante toda la carrera ha estado hablando de genocidios. Sí,
2: di, di tanto el coñazo a, <risa> a <risa> mi y Irene,
0: Irene se
1: levantaba
2: por las mañanas
1: y decía, a ver qué genocidio nuevo hay, o ¿qué, qué, qué, Oye, una lectura ligerita.
2: Pues sí, algo parecido, porque cuando mandaban los trabajos asquerosos, estos típicos obligatorios, yo decía... A ver qué genocidio me puedo buscar yo por aquí para ponerlo. ¿Cuál, ¿Cuál es, es el roto?
1: más sangriento, asqueroso, doloroso? Ahí está. Sí, total. Pues eh, nada, hemos decidido enmarcar esto, eh, bueno, las violencias que sufren las mujeres en situaciones de conflicto, está así puesto como el nombre aposta. Pues porque en realidad vamos a hablar la mayoría de, de conflictos eh, armados, pero no queríamos dejar de lado también, eh, pues obviamente los genocidios, ni eh, las zonas tensionadas que llama la, la ONU, por, porque así como, eh, dato curioso, durante el 2022... Eh, hay como 33 conflictos armados así como eh, que cumplen con, el, con la definición que ahora diremos pero es que hay 108 escenarios de tensión a nivel global o sea que es que no, no, no podemos dejar de lado todas estas cuestiones más claro, si es los que genocidios lo
2: peor de todo es que en las noticias no se ve o sea ahora mismo es solo la franja de Gaza por ejemplo pero hay un montón de, de casos que es que ni siquiera se van a ver, ni oír, ni, ni en los periódicos, ni en ningún sitio. Y es una pena,
1: nada, porque nada. Se,
2: también se deben de conocer. Al fin y al cabo son historias también duras y que deben de reconocerse y es que es una lástima.
1: Ya es que en, en la parrilla de las noticias solo tenemos sitio para eh, catalanes, eh, conflictos, COVID y, y bueno, pues el, el tema de moda, ¿sabes? No puede... Sí. No puede. <risa> Bueno, que ahora ya Ucrania,
2: o sea, hasta luego.
1: así alguna... Efectivamente, es que, de hecho, bueno, esa ha sido un poco la, la motivación, nuestra inspiración, o sea, eh, la guerra de Ucrania, el genocidio en Palestina, que ha sido como, ya hemos traído aquí eh, los tipos de violencia de género, hemos traído aquí cómo se sentían los hombres, cómo eh, explicar eh, la violencia a través del cine, o sea, hemos hecho muchos especiales, y, y este pues es que tocaba ya obligatoriamente este, este tema porque tenemos el caldito de cultivo belicista en, en su punto o sea, en fin, bueno, pues vamos a ir adentrándonos en el, en el tema yo había cogido una definición de conflicto armado porque es que esto, esto está todo, todo medido o sea, a mí, me ha impresionado eso todo que hay tiene una... definición y unos parámetros sí. y una... Lo peor de
2: todo es cuando te lo tienes que estudiar, eso es maravilloso. Eso te da un, un gusto... A lo que es en la carrera, ¿no? Un sí, poco, sí. Es que, claro, como no lo puedes decir con tus palabras, porque tú a ti misma te entiendes muy bien, pero claro, lo eso luego lo tienes que transmitir. Y tiene que ser con, con unas palabras, así con, pues eso. Un... un vocabulario que adquiere. Eso, un Toma. vocabulario. Al de la
0: carrera siempre acabas con un tonillo un poco pedante, ¿no? <risa> sí,
1: como sí, de, de, ¿no? de esta señora que enseña el museo,
0: ¿no? Que van bueno, así como sí. todas rectas ellas. Un poquito. <risa> así nos sentíamos al acabar la carrera. Ahora no. No, no, ya no. Ya se nos pasó.
2: Menos
1: mal, sí, porque hay veces que te toca alguna repipi. A mí me gusta cuando lo explican y es verdad que me pasa eso. Yo suspendí historia mucho tiempo porque no era nada de, de memorizar. O sea, yo y la memorización cero patatero y me, y a, me apasionaba la historia. O sea, es que es un es si es que es un tema súper interesante, pero...
2: Claro, ¿eh? Sí, pero cuando te lo estudias, pues hasta luego.
1: Efectivamente, tanto dato, tanto nombre y tanta historia. para qué pues vamos allá con el, la definición. Yo esto lo he sacado de, de, de Escuela de Cultura de Pau, que es la Escuela de Cultura de Paz, básicamente, en Cataluña, pero apostaría a mi Domiñique a que lo han sacado de, de la ONU, esta definición de los tratados que tienen, porque así como tan técnico. Y básicamente un conflicto armado, dicen que es eh, aquel que está protagonizado por un grupo o varios grupos armados, regulares o irregulares, eh, ilegales o legales, reconocidos o no, que eh, utilizan de manera continuada y organizada la violencia y que A, provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año, o sea, si ¿se es mm, provocado 99, no, es conflicto armado, 100 en un año y que eh, tienen un grave impacto en el territorio, es decir, ya sea de manera pues, eh, contra la seguridad humana, eh, ya sea por eh, provocar graves desplazamientos, violencia sexual de género, inseguridad alimentaria, por el destrozo del medio en el que se genera, etcétera, etcétera. ¿no? B, pretende la consecución de objetivos diferenciables de los, que, de, los de la delincuencia común, es decir, eh, los focalizan como en demandas de autodeterminación de autogobierno, aspiraciones identitarias, oposiciones al sistema político actual o económico o ideológico o eh, la ambición por controlar los recursos del propio territorio, entonces pues pues eso, básicamente eh, pues grupos armados que perduran en el tiempo y que quieren algo que no sea pues eso, matar a uno y decir, ah pues le hemos matado, no tienen que ser más de 100 en un año y que estén pidiendo algo que no esté tipificado en su en su delito común, de, de delincuencia yeah. común.
0: Qué concreto, ¿no? 100, justo.
1: Sí, Bien. a mí es que me hizo mucha gracia lo de 100.
0: Lo que tú has dicho, si son 99, no, no. Tiene que ser 100.
1: Efectivamente. 100 y uno... Y en un año, que si es en un año y un día ya están ahí diciendo, hay que matar a más de 100, chavales. Bueno... No vamos a frivolizar con esto, pero
0: no, no,
1: no. Eh, algunas definiciones se las traen. Eh, ¿Qué te parece, Irene, si también nos explicas un poco por diferenciar eh, qué es un genocidio, qué características
2: se dan en un genocidio? Pues para empezar, un genocidio eh, es importante tener una cosa en cuenta, que es que quien lo hace o quien es el grupo que, que comete ese acto siempre suele ser eh, personas del gobierno no un colectivo que tiene un poder una autoridad entonces ese colectivo mayoritario es el que m, ataca a un colectivo minoritario eh, suele ser siempre que en estos casos se deshumaniza a ese colectivo minoritario y ese es el punto clave es decir si este colectivo mayor no ve en ellos eh, más allá de que son cosas, no son personas, son cosas, es cuando se ejecuta ese genocidio y se extermina a esas personas de diferentes formas, de diferentes maneras. Con esto lo que quiero decir es que eh, se puede rescatar perfectamente aquí una violencia eh, como la violación u otras, pero siempre es hacer daño en el, a esos a esas personas, que son personas al fin y al cabo, aunque ellos eh, crean que son cosas. Eh, a mí esto me costó mucho entenderlo porque, joe, es que yo no, en mi cabeza no puedo llegar a entender que, que se pase de, de personas, o sea, de entender a, a ese colectivo como personas a, a cosas a objetos a... y eso se ve muy bien cuando hablamos del genocidio que les ocurrió a los judíos eh, por eso es el más famoso por eso siempre se se, el, el, se nombra el, el estrella ¿no? sí y además es que ahí nació el, el concepto de genocidio lo acuñó Rafael Lenkin que era un abogado y a partir de ahí es cuando todo se desencadenó ese concepto y además sus consecuencias y es que es un poco eh, malo, por decirlo de alguna manera, que siempre se utilice porque al final luego no se sabe lo que es. Por ejemplo, Zelensky en muchas ocasiones ha dicho que lo que ocurre con Ucrania es que le están a, está sucediendo un, un genocidio, o sea que Putin es un genocida y demás. Así primera instancia no lo es, son crímenes de guerra, que luego además pues, tienen otras cosas y que no me voy a meter porque es que, es que es muy reciente pero con lo que ocurre con los palestinos es que se ve perfectamente es que además sí. van a por ellos es que literal, o sea yo creo que, esto lo he comentado mucho con un amigo con Íñigo o Domi ah, y es sí. que, eh, o sea si ahora mismo los ucranianos le dicen a Putin mira, Putin te amamos, queremos ser ya rusos vente aquí, vente con nosotros y no y haz lo que tú quieras. Putin feliz. Putin no los quiere más Putin quiere ese territorio y que todos sean rusos. Fin de la historia. Así que no tiene mucho más. Y con lo de los palestinos, ¿no? O sea, es que... Sí, los, sí. O sea, es que yo... Eh, los de Israel es que es una cosa bestial. Yo vi hace poco una entrevista en la 1 que, eh, que preguntaba a los ciudadanos allí de, de Israel... Te decían, oye, pero tú qué piensas que es lo que debería hacer el gobierno, ¿no? Y uno saltaba, pues es que tiene que, que entrar, tiene que entrar y, y, y hacerse con el territorio. Y ya las personas que estén ahí. Sí, sí, sí. Lo sí, importante claro. es el no. territorio, lo demás son
0: cosas. Y fin. Es que porque es un estado militar, quiero decir, desde el momento en el que nace un israelí, tienen, eh, como en su vida siempre está como la batalla, el combatir, el. Y al ejército es algo que tienen como desde, desde pequeñitos, ¿no? Como los niños en México les dan como caramelos para acostumbrarse al picante. Pues ellos desde igual, desde pequeños están con esa mentalidad todo, todo el tiempo, ¿no? Entonces, para ellos es como algo súper común, ¿sabes? De pensar esas cosas, como que ni, te so, ni se sorprenden ya entre ellos, ¿sabes? Total, ¿no? es
1: que al final, o sea, eh, es un estado que eh, la, la educación que se les está transmitiendo es que están en riesgo. Porque ya una vez estuvieron a punto de, de ser exterminados, eh, que tienen ahí un, un cacho de tierra que es suyo, que tienen que defender, porque todavía no, no están reconocidos a nivel mundial eh, en todos los, los países y todos los estados. Entonces es como, eh, hay que seguir luchando por el reconocimiento y por, por, por pues, pues no, no, no estamos seguros, no estamos hasta que no concluyan con su objetivo no van a parar, efectivamente. Eh, en cuanto a esto que decías de es que es importante diferenciar el genocidio y no malograr la palabra porque conlleva eh, todo esto que estabas eh, diciendo. Eh, claro, es que si no lo nombramos o no lo acotamos eh, no sabemos eh, aplicarlo bien o no existe porque si no hubiese acuñado a este abogado pues eh, como la palabra ¿no? o, el, o el concepto que yo detrás la palabra genocidio, pues no habría existido. Y es que eh, lo estaba pensando y, ojo, qué fuerte, porque eh, hasta el año 2000 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas eh, no aprobó una resolución que es la 1325 y, y este, esta resolución lo que viene a reconocer es que la guerra afecta de manera diferente a las mujeres y eh, tiene unas consecuencias diferentes y que se quedan invisibilizadas generalmente en todos estos conflictos. Y dices año 2000, la ONU sí, con Naciones Unidas año 2000.
2: Too late my darling. Pero ¿Qué es esto? Sí, y además es que cuando se acuñó el término era en 1945. O sea, Segunda Guerra Mundial que, a ver, que no está tan lejos quiero decir, que ha pasado su tiempo y sí, luego sí. Además, eh, yo he leído los diarios de este abogado y este abogado eh, empezó a investigar a partir del siglo XX, a partir de la Primera Guerra Mundial, que es cuando se cometió el genocidio armenio. Que aún así hay muchísima gente que no lo reconoce, entre ellos España. Ah, pues mira, qué majos. Que Porque eso que no lo veis en... Claro, es que luego esto afecta... Eh... Como decíamos con lo de la historia de las mujeres, que no se ve, que, que no se reconoce y demás, es que en los libros de historia no hay un apartado para las mujeres. Bueno, ahora creo que sí, ahora creo que sí lo han puesto. Bueno. Pero esto pasa igual, creo que sí, Domi, ¿eh? en algunos libros creo que sí, pero no en todos, obviamente. Es que va,
0: bueno, tú terminas... Es que sí, termino <risa> eso y ya, <risa> si no me dices. <risa> Cuando has dicho eso.
2: Eh, pero bueno, que eso, que el, el genocidio Armenio como España no lo reconoce, no lo pone en los libros de historia. Pues no existe entonces, pues a ver, si es que no aceptamos ya. una cosa, pues no lo vamos a poner no lo vamos a reconocer
1: no, no, claro, y la narrativa va a ser esa ¿qué querías decir, Dominica?
0: No, nada, es que me he acordado de cuando has dicho lo de que ahora en los libros de historia hay como un apartado justo aparte para, para sí, las eso, mujeres, sí. ¿no? Sí. Que sí, que vale, que está bien que haya reconocimiento y demás, pero a mí es que me cabrea sinceramente que sea como una cosa aparte, ¿no? Aparte, ¿no?
1: sí, ¿verdad? ¿no? Sí, ¿verdad? Es
0: como la historia Esta de la historia mal. De y la mujer. Es que me acuerdo perfectamente de una clase que teníamos, es que a ver si te acuerdas, Irene, era un señor calvo. ¿no? La clase está de siglo de moderna, siglo XVIII, algo así. Ah, era. sí, es sí. Que me acuerdo que es que era todo el temario: pues que sea, economía, sociología, bla, bla, bla no, sé qué, no sé cuántos, tal, guerras, no sé qué. Y al final era como un apéndice pequeñito ponía: ¿y la mujer en el siglo XVIII? Como que, no, que, no, que no entraba como en, en, en sociedad, no que era como un poco aparte, rollo la vestimenta o la clase o algo así parecido Ese es algo que me ha dado siempre muchísima rabia porque dices, vale, te das como un pequeño reconocimiento, no pero ¿y por qué no lo introduces y, y cuentas como parte de la historia ambas dicotomías? Es que no
1: es, que, es, que no es ninguna, efectivamente es que no es eh, una cosa aparte, es uh -huh. que es eh, eh, o sea si tú cuentas una historia solo con una parte eh, o con una visión, es como si llegases a un juicio y el juez solo preguntara a, a, a la demanda, a parte demandante o a la demandada. Dices, oye, perdona, aquí falta una parte para construir la visión global de, de este suceso, ¿no? Pues cuando estamos trasladando estamos contando en, en los libros de historia solo la visión de, de los hombres o solo la visión de los ganadores o solo determinadas narrativas, eh, estamos ocultando parte de la historia. Es que esa no es la verdad.
2: Yo creo que es que lo que querían hacer es ir de feministas, en plan de, nos, lo estamos haciendo bien, pero no, en plan no, no. O sea, tú mételo entero en la historia, velo contando y ya está, Así si es que no hay mucho más. Y además es que, por ejemplo, con, con lo del sufragio y todo eso, que es súper importante... En Estados Unidos, ¿no, Domi? Eh, creo pues
0: que En no. Estados Unidos también, pero sí, en ambos.
2: Eh, pues eso, eh, fue un hecho súper importante y. Yo no, es que claro, no me acuerdo muy bien, pero yo creo que tampoco le daba mucho. <risa> ya me estoy dando cuenta. Perdonad un momento, es que
1: eh, se me está quedando el, Digo, ¿y mi cargador? Y no está aquí. <risa> ah, vale.
0: Pero del ordenador o del móvil. Uh, ¿De ordenador, no? Del ordenador, del ¿de ordenador, ¿O se va a ah. esto. Vale, vale. Que sí, sí, o sea, poco, poco reconocido, la verdad. Pero bueno, ahí estamos.
2: Yo como ya no estoy con lo de profesora, pero pero ojalá eh, se reescribirán un poquito mejor los libros de historia y se viera.
0: Yo también. Pero sí. es que yo me acuerdo de, de mi máster, que era pues de, de estudios de género, que lo damos en la Facultad de Economías de, de la Autónoma. Un saludo sí. a la autónoma desde aquí. Sí. <risa> un besito. <risa> eh, me acuerdo que, que teníamos la clase literalmente, o sea, en, en, una, en un aulorio y era como en un sótano. O sea, es que...
2: Claro, la optativa, la optativa la hacíamos Pero allí, que era...
0: ahí, Pues luego el máster también lo estudiamos como en ese sótano, ¿sabes? Y yo...
2: Claro, es que, eh, te Dominique, te teníamos, teníamos una optativa que nos metimos las dos, que era de género, sí. y entonces eh, la teníamos a las 3 de la tarde, justo como para que nadie fuera, y en, el, en un módulo, en un, un por subterráneo, economía. ¿no? En, y en, en la, facultad la Facultad de Economía la, la clase, o sea,
0: es que era como... Total, totalmente, me acuerdo que al principio que ni la encontrábamos, o se decía...
2: Sí, es verdad... ¿tú?
1: Eso es bueno, en, en la Facultad de Educación, eh, Educación Social está en el sótano también. Está, también, eh? Eh, Magisterio es la primera, o sea, como las primeras plantas y la, la planta eh, en la que entras. Y luego está pedagogía arriba y tal. Y nosotros tenemos las aulas del sótano o la de la cuarta planta, o sea, es que, Maravilloso.
2: Wow.
1: En fin, vale, pues eh, es que todo, todo importa, la representación de las cosas ya nos va diciendo en qué tocamos, <risa> y qué importancia tienen. En fin, bueno, nos vamos a meter yo creo que de lleno con, pues con el, la violencia que es como más eh, llamativa, la que más levantan ollas, la que... Eh, más nos hace estremecernos y ¿no? sí, como la más visible, que es la violencia sexual. Al final, eh, cuando hay un estallido eh, del conflicto, ya sea pues eso, una ten zona tensionada o tal, las eh, mujeres siempre pasan a ser, los cuerpos de las mujeres siempre pasan a ser eh, una moneda de cambio. Y eso lo saben muy bien las mujeres que, que viven estos, eh, estas situaciones porque, al pues, eh, otro día comentábamos, mujeres muchas mujeres eh, ucranianas se habían rapado la cabeza cuando eh, sabían que estaban eh, invadiendo o estaba cerca el ejército ruso para intentar evitar, por ejemplo, pues este tipo de, de violencia sexual. Y es que la violencia sexual para las mujeres eh, es increíble, pero es como... Si hay un descontrol en la organización social vas a recibir violencia sexual y dices ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la guerra, eh, la conquista de una tierra, o de un espacio, de un eh, estado, de un sistema político con ejercer violencia sexual sobre las mujeres? Porque es que si, si perdemos, mal, porque eh, obviamente estás expuesta pues a lo que hablábamos, ¿no? A trata, a, a violaciones, a, a que la ira de, de las personas, o sea, de los hombres que están en el campo de batalla se focalice en, en tu cuerpo eh, de manera impune. Pero es que si hay una victoria también se ofrece a las rehenes eh, para sí, celebrar sí. las conquistas. Sí, Entonces
0: es que eso Me ha recordado... Eh, aquí una vez leí un artículo sobre eh, partidos de fútbol o algo así que había en, en Inglaterra, no tengo ni idea de fútbol ni nada, pero bueno, sé que eh, pues cuando había victorias en cierto partido de, de Inglaterra, eh, los casos de, de violencia de género o viol de violencia sexual también aumentaban como un 40%, ¿vale? Wow. Y cuando, cuando perdían eh, el equipo de Inglaterra, cuando ganaban aumentaba como a un 80%. Quiero decir, o sea, tanto... Es que no tiene sentido, o sea, tanto si ganas como si pierdes lo que estás diciendo, al final el, el cuerpo de, de la mujer, o sea, te cosifican simplemente y tú eres como una moneda, ¿no? Es, es que es que sí, esto es como... Increíble. Bueno, pues ya está.
1: Mm, eh, eres mujer, estupendo. Hay una situación de alteración del orden, eh, uh -huh. vas a palmar,
2: o sea... ¿vas a pillar? Y es que lo peor de todo es que luego se naturaliza todo esto, porque como lo que tú decías, que las ucranianas ya bien previniendo la historia dicen, no, pues vamos a tener que raparnos, y es como, pero ¿por qué? ¿qué coño? O sea, es que es flipante, y luego también en, también ocurre con las películas con los libros, cuando hay alguna tensión de conflicto, o lo que sea o guerras, o, o por ejemplo que yo leo mucho terror eh, que, bueno tienen zombies o lo que sea joder, pues eh, en un libro me encontraba violaciones así
1: es que es... Así plen, como sí. en plan
2: de, no, pues como hay desconcierto porque hay zombies y no sé qué pues tendrá que haber alguna violación por, por cojones
1: Mira, lo, lo, lo hablábamos, eh, no sé si habéis visto la película de las chicas están bien
0: sí eh, no, pues no hay
1: hay un momento en la película que, bueno, yo salí del cine y dije, es que estamos tan marcadas por, y, y, y tenemos tan normalizado que haya violencia eh, en, en el cine en general o en las series en general, que eh, hay una hay una escena, no sé si la recordarás, Dominica, que es, uh -huh. eh, están eh, volviendo de las fiestas del pueblo y, y van las tres mujeres solas eh, de vuelta a casa y es, un, y es una casa que está alejada. Sí, sí, en sí. esa escena yo estaba como, bueno, aquí, va a venir el, el, aquí viene el melón. Aquí viene, aquí viene. Sí, sí. Y resulta que no pasa nada. No pasa nada. Son tres mujeres volviendo a casa por un campo eh, a oscuras y no en, en su pueblo. Y cuando salí dije, ¿por qué estoy extrañada de que no les haya pasado nada? Es
0: que me pasó exactamente ya, joder. Lo mismo. Porque vi el camino oscuro y dije, como que me recuerdo también como a mi pueblo, a mis hijas de pueblo que siempre voy hablando con una amiga o lo típico de mándame un whatsapp cuando llegues y tal, no sé qué y es que me pasó exactamente lo mismo, que digo me sentía insegura y eso como que el aura de la película era como más muy
1: muy muy tranquilo, sí, muy sí, amigable. Sí,
0: muy... sí, sí, no era solo mujeres protagonistas Sí, sí, o
1: sea, las chicas están bien, es un título estupendo porque es real
2: <risa> tal cual, es esas estaban bien sí.
1: entonces, bueno, pues eh, dices, joder, es que lo tenemos interiorizado, pero bueno cuando hay situaciones de, de conflicto armado, genocidio, como hemos dicho, tensiones, eh, zonas de, de tensión, eh, al final eh, la violencia sexual se, se utiliza eh, pues, como para minar también eh, la, la... Una táctica de ataque. Efectivamente, ¿No? como para minar la... Ahí no me mm. sale la palabra... La autoestima, sí, okay. la autoestima social. Eh, también tenemos que tener en cuenta que hay muchos eh, países en los que eh, una violación es directamente eh, que una mujer ya no sirve Sí. y, y es como una deshonra. Eh, Queda fuera de el, del grupo. Efectivamente. Sí, Entonces, colectivo. Claro, ¿qué pasa? Que no solo te está sirviendo para que estés marginando ya a un colectivo que encima está tan dañado, sino que además en otras ocasiones sirve que lo que eh, estrategias que tenía el Estado Islámico, que es allá donde va, hace prisioneras, eh, violaciones sistemáticas hasta que se quedan embarazadas y las, las, eh, los nacimientos de, de esas violaciones van a ser nuevos eh, nuevas incorporaciones a seguir en, en la lucha armada y en el conflicto, o sea, lo ven como una manera también de eh, aumentar su su potencial eh, pues de humano para mm. poder ganar su batalla. Entonces dice, joder, es que no nos libramos por lado". No, <ríe> o no. <sé>. O sea. <ríe> pues eso. <ríe> La voz de no, tenemos una voz no. Pues que, que al final, eh, pues eso, que tienen como, como muchas eh, vertientes y que ninguna es buena. Eh, además de todo esto, también tenemos las consecuencias. Y es que el, te, tenemos pues eh, los embarazos no deseados. Eh, abortos que no se trama, o sea, que no se tratan porque no hay medios porque estás en medio de, de una guerra o estás en, en una situación en la que no puedes acudir a, a un médico, a un ginecólogo, tal, eh, enfermedades de transmisión sexual, no sé, es que todo lo que tiene que ver con la sexualidad, si estás tomando anticonceptivos o si tiene, no sé, X, o varios poliquísticos y si te los tienes que mirar, es que no puedes hacer nada. O sea, es como que no se queda solo ahí, sino que toda esa violencia además trae consigo todo esto. No sé cómo...
2: Que son consecuencias a futuro, o sea, que no, que no solo en en el tiempo que dure la guerra sino que lo van a llevar para toda la vida pues ya Eso sea es. sida o cualquier enfermedad, incluso el hijo es que van a ver a lo mejor la cara de su agresor porque, vida. claro, porque
1: es que igual que no puedes tratarte de, de una ITS, tampoco puedes ir al psicólogo en plan de pues mira, no te vas a creer lo que me va a pasar el otro día, ¿sabes? <risa> sí, no, sí. Hay, no hay un sistema que, que funcione ni que sostente absolutamente nada
2: no hay menos, eh, por ejemplo, con lo que está pasando en la Franja de Gaza, que están masacrando todos los hospitales, es como... Bueno, ¿A dónde pues, vas? ¿a dónde sí, vas? Tú, eh,
1: está Sí, es seguro.
2: Luego además, por si no fuera es, poco... Pues... Es que son muy graciosos cuando dicen, no, voy a bombardearos, pero os voy a dar un margen, y luego voy a seguir bombardeando. Yo es cuando lo escuché... <risa> Pero bueno, eres un gilipollas. Lo
0: de, sí, que, sí. Es, te avisamos con un día o dos que vamos a sí, bombardear este hospital. O sea, y, es como, ¿Y dónde me voy a llevar? O sea, ¿dónde se va a ir toda esta gente? Que es que no, no hay espacio físico, como sí, me Encima, te, le
2: tenemos que dar las gracias y todo para que, porque nos ha avisado, es que es alucinante.
1: Efectivamente, alucinante. Luego, además, eh, claro, to, todo esto, eh, si tú estás batallando, pues no te vas a poner a legislar sobre. Eh, eh, que es delito, que no. que no que por ejemplo luego veremos que, que hay, hay grupos de mujeres que se han puesto firmes con este tema pero claro, esto hace que la sensación de impunidad sobre este tipo de actos sea todavía más eh, laxo todo y sea como pues pues eso, carta blanca para
2: yo siempre siento con esto, bueno con, exactamente con lo de Ucrania y con lo de Gaza que la ONU no sirve para nada ya. Yeah. Es que no, yeah. no, yo como si no estuviera, que en, ver, en verdad lo, lo que ocurre con los, eh, con lo de Israel y, y Palestina, lo tuvieron la culpa ellos, pero bueno, nos lavamos las manitas y aquí no pasa, ¿no? Y ya se lo dejamos a ellos, que se cubran como quieran, es que es alucinante, yeah. es que no, no entiendo nada. Mira, estaba,
1: estaba viendo el, el dato. En 2008 es cuando se aprueba, 2008, habíamos dicho que, que en 2000 se ve oye, que las mujeres tienen consecuencias diferentes de la guerra y en 2008 se aprueba la resolución eh, 1820 eh, que es la primera que aborda la violencia sexual en situaciones de conflicto y, mm. y la reconoce como un crimen que debe ser perseguido por el derecho eh, internacional pero que es lo que hablábamos el otro día, que, claro, ¿qué pasa? Que no todo el mundo tenía, ¿no?
2: El... La violación como, como tal no se puede considerar un delito de lesa humanidad, o, o sea, en plan específico, eh, en la violación, la violencia sexual y tal, porque es que no hay unanimidad con la definición. Entonces, claro, eh, judicialmente hablando... Eh, no, no pueden llegar a, a, a un acuerdo entonces cada dependiendo del juez pues ya sentenciará si eso eh, trae consecuencias a los eh, agresores a los condenados o, o si más se mete dentro una, una causa no que estábamos hablando el otro día que no se viera como una causa más una consecuencia más, o sea que se viera como algo eh, que es un que no sé cómo explicarme mejor, que es un delito eh, grave y, y únicamente por el que también se le podría, no, un genocidio y también pasaron otras cosas como eh, violaciones y demás, ¿no? hmm. También debería ser un crimen de lesa humanidad o
0: ya, ya que sea como reconocido, ¿no? Como tal.
2: No sé si hasta incluso ponerle otro término para diferenciarlo. Ya. Pero claro, es que no hay unanimidad para, para ello, porque eh, también lo hablábamos el otro, el otro día que había un post de Moderna de Pueblo en la que decía que, eh, bueno, decía, ella dibuja eh, y entonces explica más o menos eh, lo que quiere decir con ese post. En ese, en concreto, estaba hablando de dependiendo de dónde vayas tú de viaje, eh, si te violan o no, pues puede ser que salgas bien parada en el hecho de tener la razón o no.
1: No, es verdad que lo comentábamos, que decíamos, joder, eh, eh, las eh, personas del colectivo LGTBI tienen que mirar siempre Igual. la legislación cuando viajan y las mujeres, pues a veces también tenemos que hacer este ejercicio de decir, a ver, <ríe> ¿qué, cómo ¿en qué alto, país
2: voy? ¿Dónde me que... estoy metiendo? Sí, no, increíble.
1: Mira, con lo, lo que decías... Que... Ay, perdona, Dominicas, dime.
0: Nada, nada, que es que estaba pensando que eh, lo que estaba diciendo Irene en relación a que sea como muy importante definir como los términos y demás, me ha acordado que hace poco también como que empezamos a hablar como de términos nuevos como de violencia, y se acuñó el de violencia vicaria, que es mm. eh, ah, una pues, sí. cosas que es había verdad. estado viendo hace un montón de tiempo, pero que nunca tuvo como un nombre y, y se reconoció, ¿no? Porque estaba habiendo un, es cierto, es cierto casos, sí, casos y, ya y, ya y todo eso. Con un y es que no ha habido un término concreto, que es como dices, uh -huh. es que hay un patrón que existe entre que el hombre asesina a los hijos simplemente para hacerle daño a la mujer y es como que ya por fin, por fin, que sirve para reconocerlo, identificarlo, no marcarlo en la categoría también como de violencia como concreta, ¿no? Entonces yo claro creo que es súper importante tener definiciones, como decir ¿eh? Pues sí. Eh, pues eh, esto solo es la
1: punta del Iceberg y es como la más llamativa, pero es que también eh, la violencia doméstica y la de género aumenta eh, durante estas situaciones, porque obviamente, igual lo que hemos hablado, no hay eh, no, no hay una vigilancia, no funcionan a lo mejor las instituciones de la manera correcta y entonces se dispara el, la violencia machista, se dispara los matrimonios forzados eh, y el secuestro. Y, y aquí mmm, yo quería hacer un apunte porque eh, dices, bueno, pues a todo el mundo le pueden secuestrar. Pero claro, mmm, eh, si la población mayoritaria de, que, que está mmm, guerreando, por así decirlo, son hombres, es más fácil secuestrar a niños, niñas. Eh, personas que tienen alguna incapacidad para defenderse o mujeres. Entonces, eh, cuando quieren conseguir dinero, también somos eh, un blanco perfecto de para eh, tener eh, financiación cuando la están flaqueando y necesitan comprar más armas o cuando hay que, en fin, eh, hacer este tipo de transacciones. Después, pues un par de secuestros y te arregla la economía bélica. O sea, es que es de, de locos. Luego además eh, eh, veía que la educación porque es algo que, que como que no se tiene muy en cuenta pero claro, cuando eh, hay unas situaciones que interrumpen toda tu vida el acceso a la educación por ejemplo eh, y a la formación se ve también obviamente paralizado y está en el informe este de la ONU decía que el aumento de la eh, desculturalización, vamos a decirlo así, o sea, la, la, la falta de acceso, la incapacidad para, para poder seguir estudiando, merma en función de cómo aumentan, ojo, en los matrimonios forzados. <risa> y dices, ¿qué? <risa> es muy heavy. O sea, o sea, que cuanto más matrimonios forzados haya, menos. Eh... Cuanto, efectivamente, cuanto más interés hay en. Trata eh, o matrimonios forzados o tal, uh -huh. menos acceso, obviamente, hay para. Porque porque no interesa ya que estudie, ¿para qué? Si ya está a casa.
2: Ya, ¿para Que, que críe,
1: que sí. cocine sí. y limpie, y ya está. Efectivamente. Eh, cosas que a las que te ves. a... a, a Obligada, pues porque tienes la situación que tienes, ¿no? Porque, ay, que tenía yo ganas de casarme con este señor que me saca 50 años. Otro de los eh, riesgos es el desplazamiento forzado, porque pues, muchas mujeres huyen, que lo hemos visto, por ejemplo, en, en el caso de Ucrania, es muy llamativo, porque nuestro querido, y voy a poner las comillas, Zelensky, eh, cuando da el, la, la ley marcial esta, ¿no? dice que los uh -huh. hombres entre. No sé qué edad 16 y 60 no pueden salir del país. Eso
0: es y, y esto
1: obliga a las mujeres a migrar solas. Y dice, bueno, Ucrania está dentro de la Unión Europea y había eh, muchos países limítrofes intentando eh, echar un cable, pero claro, también es, hay mucha mafia interesada en en raptar en ese momento, y ya no eso, vete tú desde, no sé, eh, Níger hasta el estrecho de Gibraltar a, a hacer ese camino andando, ¿sabes? Que es que son caminos realmente violentos y, y peligrosos, sobre todo, de nuevo, para las mujeres.
0: No, y sobre todo lo vulnerable que te tienes que sentir, ¿no?, al ir como desde un país en el que está habiendo pues un conflicto armado y trasladarte a otro en el que no tienes ni amigos, ni familia ni ni sabes el idioma y a lo mejor tienes pues lo que decíamos hijos a, a tu cargo porque suele ser las mujeres las que se desplazan es que tiene que ser una situación vamos, o sea, horrorosa que no sin,
1: sin saber el idioma y luego que encima estás, te estás moviendo y dices a ver cómo es la legislación del país al que voy porque a lo mejor eh, de paso por el país X eh, intentando comprar algo o pedir algo de comida, me mete un señor, un bofetón, en la calle y no pasa nada. Total. Y dices, pues qué bien, ¿no? Pues qué bien. Y bien. todo eso sin el apoyo de, de, de tu pareja y con tres niños a cargo, porque poco se habla de esto también, de la carga que llevan las mujeres eh, en una guerra, que es que son las cuidadoras, las proveedoras, las que se encargan del apoyo psicológico, las que se encargan bueno, de... en una guerra
0: y en la vida en general, sí, son las cual. cuidadoras las que se encargan de la psicología, vamos, en todas Qué gran
1: verdad has qué gran verdad, pues sí. Eh, entonces esto nos lleva de hecho a la violencia psicológica el, los traumas, el estrés postraumático que se viven eh, y que conllevan muchas veces a esa marginación y estigmatización que pues como hemos dicho depende de dónde estés vas a ser tratada, ayudada o, o vas a ser separada de, del grupo es que a lo mejor eh, tu única salida al final es tener ese hijo que te has, del que te has quedado embarazada por culpa de una violación y meterte en, en el bando contrario porque los tuyos no, no te reconocen. o no
2: te Es que es muy duro. ¿eh? Es que... sí, a mí eso Decirlo en alto, buf. Me, me recuerda a lo que hablábamos de los, las mujeres con suelo. Ay, eh, con, lo que, sí. con lo que ocurrió en la guerra del Pacífico, me parece que es. Y eh, yo recuerdo que había un libro que se llama, bueno, es un cómic se llama Hierba y habla sobre, bueno, a una, ahora es una anciana, pero bueno, sobre una muchacha coreana que fue de orfanato en orfanato, era, era huérfana y cuando se produce esta guerra eh, pasa a ser una, una prostituta, una mujer consuelo en, en las casas de, de los hombres bueno, tenía creo que es una casa y luego los hombres pasaban por ahí como Pedro por su casa y, y esto lo cuentan en ese libro en ese cómic y recuerdo que en un artículo creo que es de unos añitos hace unos añitos decía la autora que se arrepentía mucho de haber poner, puesto las escenas de, de violación porque pese a que la mujer, eh, la anciana, le dijo que no pasaba nada por si, si lo contaba, eh, ella como que luego, pasado el tiempo, no, leyendo otra vez su, la historia,
1: sí.
2: dijo, ¿por qué le tengo que dar protagonismo a esto? A lo mejor lo podría haber dejado caer sin más y haberme centrado en, en el sufrimiento de, de esa niña.
1: En, en, la, en la ONU ahora no recuerdo eh, también, creo que ha sido hace poco además eh, estaban legislando sobre eh, bueno pues la, obviamente el, el tipificarlo todo este tipo de violencias y tal, y también estaban haciendo un... ah no, no, no ha sido la ONU, han sido las mujeres ucranianas miento, es verdad eh, las mujeres hay una hay una entidad de mujeres ucranianas, a ver dónde tengo el nombre, que lo que han hecho ha sido eh, defender eh, no solo que se tipificaran eh, las violencias sexuales que estaban viviendo, eh, sino que además eh, la manera de contarlo y de narrarlo desde los medios de comunicación fuese eh, con perspectiva de género. Uh -huh. Y dices es que esto ya es un avance, por favor o sea, aquí sí, estamos hablando es que... ya de pa palabras mayores, o sea, que alguien ha ah. pensado
2: <risa> eh, a mí me da no sé a vosotras, pero a mí me da mucha aprensión eh, cada vez que eh, veo en una peli o leo en un libro cuando se produce la escena de... Es, bueno, esa escena en concreto, es que no, no, no puedo, o sea, necesito saltármela sí. porque yo no sé si es porque siento que puede ser puedo ser yo en un futuro, y por eso me da más... Como cuando piensas en la muerte, ¿no? Que te va a tocar mm. algún día en tu vida y no quieres pensar en ello. Pues creo que me pasa lo mismo. No no puedo. O sea, yo por eso ese, ese cómic yo lo recomiendo para quien pueda, porque yo no puedo. Yo sé de qué va, me gustaría mucho leerlo, pero no, no puedo. No puedo
0: leerlo.
1: Pero es que al final es el miedo estrella con el que nos han... Eh, amedrentado toda la vida no, mira,
0: sí, sí.
1: 200.000 mujeres consuelo durante durante eh, la segunda no, antes de la segunda guerra mundial
2: la guerra eh, de Pacífico era
1: eso y eh, una media de eh, fueron torturadas y violadas por una media de 30 soldados al día es que te lo y los periodos de cautividad oscilaban entre las tres semanas y los ocho años. Las que eh, no mataron por tortura acabaron eh, suicidándose y son pocas las que han sobrevivido. Y como esta mujer que contabas, que ha contado, ha contado su testimonio, ha logrado transmitirlo para, para que eso no ca cayese en saco roto. Es muy heavy. O sea, y si
2: no hago mal recuerdo... Creo que además estaban súper crucificadas en la sociedad. Sí, no, claro. Mal no recuerdo porque claro, eh, tenían ahí ya... En... O sea, es que ya se sentía que, ella, que esas personas, esas mujeres, no, no, no estaban...
1: No, es, es, que lo, es lo que hemos hablado, que al final hay, hay muchas veces que te abocan a estar ahí. Por ejemplo, con, con eh, los secuestros de Boko Haram, que hace sí. poco hace unos años se, 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 dio, se dio mucho bombo devuélvanos a Bring Back, ¿no era? Bring Back Our Girls algo así sí, sí. Eh, ahí siguen eh, hay muchas mujeres que no han conseguido a día de salir de, de ahí o, o con secuestros escolares eh, que hay en Nigeria o, en, o, o los envenenamientos que está habiendo ahora en Afganistán y en Irán como a las niñas que se han eh, envalentonado y han dicho que hasta aquí... Es que tela eso también. Es, es, o sea, bueno, es que podríamos relatar, no bueno en fin, eh, la última violencia así como tipificada no eh, es la participación forzada en el conflicto. Y es que muchas mujeres son reclutadas... Eh, y, y al final estar en un ambiente de combate, eh, pues pues eso, que no, no es agradable. Sea ya porque tengas tú la convicción de que, de que vas a estar o, o sea porque no te quedan más narices eh, que, que estar ahí porque no puedes escapar. Y, Como los
2: niños soldados en África es, ¿no? Eh, creo. no Sí, más sí. Igual.
1: O sea, es que depende. Aquí tenemos un ejemplo y si queréis ya enlazamos con, con nuestra segunda mitad que es eh, las mujeres kurdas, por ejemplo, son un ejemplo de cómo han cogido el toro por los cuernos y han dicho vamos a hacer espacios en los que las mujeres estemos... Eh, tranquilas, por así decirlo dentro de lo que implica luchar y hacer frente al Estado Islámico eh, pero sin tener que recibir violencia extra porque claro, yo he visto muchos vídeos de las FARC y entrevistas a mujeres que han estado en las FARC que, que dicen que bueno que lo de la violencia sexual entre compañeros es impensable, pero perdóname que te diga, o sea, pérdida de la mano de Dios en medio de la montaña me cuesta creer que no ha habido abusos
2: Coño, como los cascos azules, eh, son los cascos azules,
1: ¿no?, de la ONU. De, eh, efectivamente, sí. mira, hay una película que, que es Secreto no sé qué, Secreto, verdad, la verdad oculta o secretos peligrosos, es que depende de la, de la traducción. En inglés es de whistle, Whistleblower, creo que sí. Si estuviera que Rubén. Dirigida, la, la dirigió Larisa Conducti, digo yo. Eh, iba el papel lo hacia hacía Rachel Weiss y era un agente de policía que, que se mete en el conflicto bosnio mm. y destapa una red de trata de mujeres y la impunidad con la que la ONU mira hacia la izquierda porque no le interesa porque eso hace que la guerra continúe y no salpique para otros lados
0: Bueno, lo que está haciendo ahora mismo no es una película ¿también? Sí, sí, la tampoco. realidad
1: Efectivamente, o sea, vamos a poner este que es el eslabón débil para poder seguir haciendo otras cosas eh, y poder mantener nuestros negocios y, y todo, todo a salvo. Pues eh, el, las mujeres kurdas son un ejemplo y no queríamos quedarnos solo con las violencias que reciben las mujeres, sino también con ¿Cómo han sabido sacar herramientas de resiliencia, de organización y de resistencia? Porque las hay. Y, y suponemos que habrá muchas más de las que os vamos a contar porque, como no, si no tenemos voz eh, o no se nos escucha, que es otra de las tareas pendientes de, de la ONU, pues difícilmente pueden salir estos relatos a la palestra. Pero no sé que vosotras tenéis también ejemplos muy buenos de mujeres empoderadas...
2: Sí, tú,
0: Irene.
2: Eh, sí, empiezo yo si quieres. Dale. Eh, <risa> eh, yo, bueno, lo teníamos puesto también para, bueno, para el guión, quiero decir. Y, y también era eh, las zapatistas en México, que además también las hablamos en, con, de ellas en, ay, en la carrera, perdón, que no me salía. Eh, porque, claro, también fueron un hito eh, teniendo en cuenta que en México, bueno, ahí hay una política, organización un poquito pichipichá. Es. Tampoco se le puede pedir mucho eh, a esa gente, o sea, ya, ya de por sí creo que, que estas mujeres, eh, es que no recuerdo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es que no me acordaba exactamente <risas> que um, estas mujeres eh, eh, fueron un hito en, 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 esa, en ese tiempo porque lucharon al final de, por, por sus, bueno, por sus eh, derechos en, en un país, como digo, un poco, pues... Es que es que yo no sé ya ni cómo definir México, porque cada vez hay más eh, acoso, más... Eh... Es que lo de los feministas. Es que mira, ves, hay...
1: hay mmm, igual no podemos hablar de genocidio pero
2: está rozando el apartheid de género, o sea... Es que, es que la cosa es grave en México, o sea, ya, ya no por, por tantos que yo siempre escucho muchísimos casos de de asesinatos, que, que no se sabe quién es el asesino, que es como... Pero claro, pero ahí
1: entra lo de los delitos comunes. Por, claro.
2: Y, y me parece que decían que era como que el 90% no se sabía quién era el asesino. Es este como... Este. Pero vamos a ver ¿qué, qué, qué hacen, o sea, ¿en qué claro. trabajan? No sí, hacen sí. nada.
0: Y hablando de México, algo tan banal como, en plan, hace unos días estaba mirando... Eh, TikTok y salían chicas que decían este es mi outfit para salir a la calle y darme un paseo o ir al gimnasio o algo así. Y se salían con el puño americano, con no, ella. Eh, pues por ejemplo, unas mallas cortas que tú ahora mismo te, te pones para ir con muchas comillas, ¿no? Te pones pelear el al gimnasio y, y demás que dices, no me va a pasar nada, tal, no sé qué, salvando un poco las distancias. Ahí como que ni siquiera puedes salir a la calle de esa cierta manera vestida, porque es que ya sabes que van a ir como directamente a, a ti porque lleves pues, eso, ese unos pantalones cortos que dices. Unos pantalones cortos. Yo
2: recuerdo que estaba en la parada del bus. Es que me ha venido ahora mismo la, la anécdota, o sea, la anécdota, bueno, la imagen... De eso, que estaban en la parada y había una mujer que estaba conversando con su marido sobre la vestimenta de unas chicas jóvenes, tendrían 16 años. Y las chicas, pues iban, pues eso, con su pantalón corto, con su vestidito que se le ve un poquito más de tal. Pero bueno, iban vestidas como querían, al fin y al cabo. Se iban de fiesta y tal. Y entonces empezó a decir la mujer: Pues es que luego no me extraña que las pasen en cosas. Ay, de verdad. Es que no y yo, puedo, ¿eh? perdona.
1: <risa> Cuando además está demostradísimo, y eso solo te vas a los, a los registros de las denuncias de, de violaciones, eh, en Chandal, en Pantalón Corto, en Burka, en o sea, las hay de los tipos y no es...
2: De día, de noche... De hay... noche, no, de no, igual, con abrigo, o sea, da y igual. Y lo
1: que ya lo hemos dicho en alguna ocasión en este podcast, el 90% de las eh, violaciones se cometen por personas cercanas del primero, segundo y tercer círculo. O sea, sí. familiares, amigos, vecinos. O sea, es que... Es eh, horrible. Agüita. Y lo
2: peor de todo son las eh, la gente joven que tiene ya una actitud horrorosa. Yo yo que estaba de prácticas en un cole, bueno, es un cole de caravancha, vamos a poner que son gente de, de nivel social medio bajo, ¿vale? Y, y entonces me tocaba hacer una tutoría. Y llegaba el 8M y dije, bueno, pues vamos a hablar de las manifestaciones del 8M en la tutoría. Bueno, ¿para qué llevé yo el tema? <risa> o sea, ¿para qué me metí yo en ese general? Solo hablaban dos, que eran los cabecillas, además. Que eran los, los dos típicos tontos de clase que no paran de sí, estar ahí en...
1: pues haciéndose notar.
2: Esos, esos, justo. Y, di y dijo uno que es que se me quedó clavado. Pues es que, como yo no he oído nada en mi alrededor, o sea, mis familiares y demás, pues seguramente es que exageran. ¿Qué exageran? Pero chiquillo. Que exageran. Sí, es que nos gusta y que, que se lo inventan, foco. que seguro que hay, es que esto ya a mí me pone nerviosa, que seguro que hay también violaciones a los hombres y maltrato a los hombres, y no lo sabemos, y no lo decimos. Tócatela, sí, los,
1: los maltratan otros hombres generalmente. Sí. Pues, pues sí. <risa> es que, que Pero,
2: niños eh, que no lo he dicho de segundo de la ESO.
1: Ya, es que es que es un mensaje años, que sale muy rápido. Sí. Un
2: segundo de trece años, sí. Sí, sí. Sí, 14.
1: sí, 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 13, 14 años tendrán muy fuerte. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿qué más movimientos tenemos eh, referentes, Dominica, que nos quería contar?
0: Sí, que yo me acordé cuando eso, estuvimos hablando de esto, de un artículo que me leí de Julieta Chinchilla sobre las mujeres en, en Argelia, que justo en el conflicto pues, de la emancipación de Argelia, eh, pues los iban todos a atacar a, pues, a, a hombres y demás y al final era un secuestro pues en masa entonces las mujeres pues consiguieron salir de, del hogar porque no había otra manera, no tenían que salir a, a luchar y, y gracias a eso a, a la emancipación que o aquellas sea, a, a salieron de, del hogar consiguieron como una emancipación 20 años después también pondré esa comilla no de reconocimiento que, que eso que gracias a que bueno, gracias, ¿no? Pero en consecuencia que hubo un conflicto, ellas tuvieron pues, que salir a, al frente y luchar eso pues, una, una emancipación y, y reconocer pues, parte de, de sus derechos. Pero vamos, el conflicto fue de, en el 44 se creó como la, la unión y el reconocimiento fue en, en 1960 en, en el Congreso Internacional de, de las Mujeres en Copenhague, o sea, 20 años después de, wow. de lo suceso. Que si miramos... A nivel histórico, ¿no? Eden y ven yo que 20 años, como que dices, no es mucho, Ay, no, no es, es nada, no, sí. No es nada, no, no es bueno, nada, pero... el pleistoceno, que son un millón de años, es como, no es nada, ¿no? Pero claro, viéndolo día a día, piensas 20 años atrás, lo que tú decías, Patricia, al principio, ¿no? Que era el reconocimiento de, de las violencias, ¿no? Algo así, Sí, Que sí. había sido en el 2000. Y dices, mm. hace 20 años, es que. De
1: nada". Hacen nada, lo que pasa es que, claro, en, en vida de un mortal vida, no, no, claro. que somos nosotras, pues 20 años se hacen un poco largos. No, hombre, claro. <risa> claro. Por lo que sea. <risa> <risa> bueno, yo tenía por aquí apuntados también, eh, pues, eh, bueno, aunque las FARC pues eh, no son precisamente ejemplo así en mi corto entender de, de mucho, eh, sí que es verdad que dentro de la población de las guerrillas las mujeres llegaron a suponer el 40% de, de las luchadoras. Y eh, por lo que yo he estado leyendo y las entrevistas estas que os decía, eh, comentaban que para ellas era muy empoderante el coger un fusil y sentirse protegidas. porque en Colombia, que eh, igual tiene una legislación un poquito lápiz con, con el tema de, de pues eso la prostitución, eh, las violaciones, el maltrato a las mujeres, etcétera, pues eh, por lo que sea, coger eh, experiencia en combate pues te hace sentir fuerte. Y también lo utilizaban algunas mujeres incluso para salir de sus eh, ámbitos de, de maltrato. Decían, pero chica, yo me voy al monte, eh, que he conocido, tengo una amiga que tal, está allí y no le va tan mal. Y era una vía de estar en, en algunos eh, sitios. Y, y luego tenemos también por aquí el Movimiento de Mujeres por la Paz de eh, Liberia, que a mí este, este me ha hecho mmm, muy, o sea, como mucha gracia, en plan no había oído hablar de él y digo, fíjate, este grupo de, de señoras liberianas que siempre tenemos como oriente medio en plan de, esta gente no protesta, eh, solo vienen a España, a Europa a quejarse de lo que sus países hacen y allí no lo hacen, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos este grupo de, de señoras que, eh, encabezadas por lema Bowie, lo siento por los nombres, es que de verdad... Eh, no se puede hacer más, ¿eh? <risa> Ya lo hemos dejado eh, con Dominica y pues, seguimos. Pues eh, estas mujeres llevaron a cabo eh, protestas no violentas eh, que incluían las sentadas y las huelgas de sexo para presionar a las facciones en guerra y eh, poder participar en los procesos de, de paz para conseguir la, la paz. Los se han hecho. Y, y dices, oye. Míralas. Sí, táctica, sí. a ver si estamos jugando todo el día con que, bueno, jugando, no sé si es el verbo más, eh, si estamos amenazando todo el día con el tema de la sexualidad, de eh, violaciones, tata, tata, como herramienta para someter a las mujeres, ellas dijeron, vamos a coger a nosotras para someteros a vosotros. Mm
0: -hmm.
1: Porque es que es muy Cabilla. heavy, en, eh, tengo el dato por aquí, eh, la presencia de mujeres en negociaciones de paz es ínfimo, Voy a ver si lo, lo encuentro, pero mm, es como irrisorio y nos estamos dejando eh, a la mitad de la población que también necesita reparaciones de, a los daños y expresar su opinión y sus cosas. No sé si tenéis algún que llevamos eh, al límite del tiempo. ¿Qué, eh, perdón. No sé si tenéis algún eh, ejemplo más de. Hemos ah, dicho el de las zapatistas, tal.
0: Yo no tengo como un ejemplo, pero en relación a lo de huelgas de sexo, me he acordado de una cosa. No sé si tú te acuerdas, Inés, porque es que me acuerdo, pero un poco vagamente. Mm. En Estados Unidos, cuando empezó lo de la ley seca y todo eso, que no había alcohol y la gente, pero no, no se podía, ¿no? Eh, cuando volvían los. Cuando volvían los dados a, a casa. Eh, las mujeres, para que ellos pues, no siguieran bebiendo y, y acabasen ¿no? con, con el alcohol, que en ese momento lo veían pues, como que el demonio entra por, por tus demás temas, eh, hacían huelgas de, de sexo también para que, para que los hombres no bebieran no en, en casa. O sea, había como carteles. Es que yo estoy recordando, ojalá verlo aquí, o sea, había como carteles que tenían de, de eso de no sex, no, no alcohol o algo así ponían, <risa> no vais a beber, pues no va a haber sexo, tales hombres. No sé qué me gusta más. tal. Es que es, o sea, me, me pareció
1: bien. muy inteligente. Mira, eh, las probabilidades de, de éxito en los acuerdos de paz aumentan hasta un 35% cuando se cuenta con las mujeres en cualquiera de sus etapas. Y dices, a ver, que no tiene ciencia, que es lo que estamos diciendo, porque estás incluyendo al resto de la población. Si tú vas a hacer un acuerdo de paz y te estás obviando a la mitad de la población, pues obviamente va, va a fracasar, porque va a haber gente que no está va a estar de acuerdo con lo que estás acordando. O sea, es terrible. Otro de los ejemplos que quería yo traer, eh, también de Oriente Medio, no está han sido las protestas que han protagonizado las mujeres afganas e iraníes, eh, en estos últimos años eh, con todo el tema de, de pues, le, le, la policía, ¿cómo se llama? La policía eh, de la moral que, que ha protagonizado pues, eh, escándalos llamativos y que ya han dicho, mira, hasta aquí, o sea, ya no, no, no se puede más. Y, y también encuentro que no han sido como muy eh, puestos sobre... Eh, relieve en los medios de comunicación y yo por redes veía o sea, clases enteras de mujeres saliéndose, dando la cara, o sea, dando la espalda al profesorado eh, haciendo una peineta ¿no? Que bueno, la peineta de allí que es con el dedo para abajo a, a sus políticos quemando eh, quemándolos eh, hijabs eh, no sé, y digo, ¿esto? ¿por qué no sale? Y es un ejemplo increíble
2: pues me ha recordado con eso. A, yo leí un libro eh, que se llama Otras Rusias de bueno de una autora rusa y que, que además lo publicó antes de lo del conflicto de Ucrania. No, no no tenía no tenía nada que ver en ese momento, pero bueno lo publicó antes y en ese libro eh, se queja y además eh, pone eh, pone de relieve todas las protestas que hay en Rusia que no se ven, que yo no había visto, pero ya no solo por las mujeres, eh, sino también por los derechos LGTBI, que obviamente eh, pues habrá personas Ahí allí que, que necesiten eh, expresarse y, 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 y demás. Entonces, yo esas protestas no las había visto. Esa insurgencia, pequeña insurgencia, no, no la había visto por la tele. Y cuando lo leí en ese libro me quedé, hostia puta, pues claro que si sí, habrá violencias aquí, aquí habrá, bueno, como no va a haber derecho con este señor que está gobernando, pero, pero quiero decir que no lo he visto en la tele. Que, joder, ¿por qué no? Yo
0: sí, estábamos hablando como durante todo este episodio, ¿no? De que como de las, de las mayores fuerzas que hay para silenciar a la mujer es la invisibilización. Total. Que si ni siquiera está en la historia, si ni siquiera sale que hay Movimientos de liberación, mujeres guerrilleras, que marquillaps, que es que ni, ni siquiera se, se comenta, ¿no? Y nosotras que incluso en estamos un poco más interesados en historia o, o cualquier tema, pues tal, pero en el día a día tampoco es que lo vayas a, a ver en noticias. O sea, que es que lo invisibilizas completamente.
1: Totalmente. Es que además eh, como que mi, mi, de hecho, mi reflexión leyendo sobre todo esto era como, creo que la primera violencia y la más eh, Brutal que, se, que sufren las mujeres es desaparecer del mapa. Sus problemas, sus inquietudes, su desarrollo personal, su, es como, ¿what? O sea, a, nos la pela. O sea, todo se va a paralizar, pero en especial como para para ti, o sea, es como una cosa dantesca. Eh, en fin. Eh, tenía por aquí, estaba repasando, digo que no quiero dejarme yo así como ningún ninguna ejemplo más y estaba viendo los otros dos eh, ejemplos de, de mujeres que eran eh, mujeres de Rojava en Siria, que por lo visto es una región, Rojava es una región al norte de Siria y, y es un ejemplo parecido al de las eh, mujeres kurdas que empezaron a, a crear una resistencia armada de, eh, de mujeres que abogaba por la, por la igualdad de, de género y, y se han dedicado a la administración de la defensa armada en, a nivel local en, en algunas eh, zonas incluido en esta, en esta región. Y dices, pues esto tampoco nos lo habían contado, ¿sabes? Aquí nos está fallando. Y en Sri Lanka están las... Eh, es que no sé, Tamil Tiger, Tamil Tigers, sí, que es Hemos como entendido. tigres de liberación de Tamil, sabes, o sea, algo así. Y igual eh, es lo mismo, una eh, resistencia armada eh, en el conflicto que hay en o que había en Sri Lanka y que incluía a las mujeres sin ningún tipo de problema en plan de, hola, eres igual, anda, eres un ser humano, qué sorpresa. No es una cosa. Co cosas que pasan. Y el último que tenía apuntado era las la Estrada Ucrania, que es la asociación esta que os he, que os he dicho. No, Estrada Ucrania no. Jurfem. Jurfem, que son una asociación de juristas eh, ucranianas. Perdón, es que leo fatal entre el Tamadoli. <risa> Vale, Jurfem, ¿vale? Eh, Asociación de mujeres juristas ucranianas. Y estas eran las mujeres que habían señalado en los medios de comunicación lo de que tenían que hablar con un enfoque de género para no revictimizar y no perpetrar, perpetrar la, la violencia, seguir vamos, manteniendo la, la violencia.
2: También recuerdo, si no me confundo, que en Bosnia Herzegovina había otro de otro caso, o sí, creo es que eran que soy... mujeres. Mujeres de negro, ¿no? O algo así. Ah,
1: sí, es verdad. Joder, creo... qué memoria. Qué memoria.
2: <risa> es que me, me interesó porque, como creo que es de la ex Yugoslavia en su, sí. en su tiempo, y, y lo mismo, que estaban reivindicando libertad e igualdad eh, esas mujeres eh, que la denominaron mujeres de negro.
1: Es que hay un montón
2: de. Yo leyendo. De, sí, de, de, El... de cosas que, que, que luego no, no. Como no salen, es que lo peor de. Todo, ¿Es que o te interesas tú un poco por el asunto?
1: No no te lo van a poner en primera plena. Y no, no solo eso, sino que es que además dices, yo me ponía a leer porque 33 conflictos armados a nivel global, ok, 108 zonas tensionadas, y cuando hablamos de una zona tensionada ya también igual cumple una serie de características para que pase a estar en ese ranking. Uh -huh. y dices, madre mía, ¿cuántos conflictos hay? O sea, es que hay mogollón de sitios en los que están viviendo malamente,
2: malamente.
1: <risa> So. Bueno,
2: y en, y en África, macho, que, que so.
1: África es el, el mayor, o sea, África sí. es el, 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 el. Un foco con mayores focos. De... Y lo que
2: está pasando ahora con, bueno, con las personas inmigrantes que están viniendo de Marruecos es una situación que dices, pero vamos a ver, es que estas personas vienen aquí, aquí a España por algo que es que no pueden más.
1: Y sobre todo porque eh, si te pones a indagar un poquito... Eh, el motivo de las tensiones en, en sus países suele ser eh, intereses económicos
0: mm.
1: de eh, empresas americanas y, sí. y europeas que están ahí metiendo el guante, pero que les viene bien la inestabilidad, porque la inestabilidad social en nuestro sistema es altamente eh, rentable. Y eso es Total. un crimen. Bueno. Pues nada, muchachas, llevamos ya eh, un rato largo hablando. Yo quería decir un par de datos y nos vamos ya, si queréis, a, como a una reflexión de cierre o...
2: o Pensaba que ibas a palabras. decir, nos vamos a ver a OT.
1: estaba
2: también, pensando, ¿verdad? También. <risa> nos vamos a ver a OT.
1: Eh, lo voy a hacer, por supuesto. <risa> no, que para la menor duda. Bueno, eh, a mí me llamó... Me llamó la atención eh, un par de datos. y el es día que... se ríe. <ríe> si tenemos, nos tenemos una voz y decimos, no estamos locas. A veces hacemos así, no estamos sí. locas. Es el pinganillo, el pinganillo.
0: a la vez como que nos reímos, pero no hay <risa> <risa> ¿Por qué se ríen?
1: Hay alguien hablando, no De aquí al psiquiátrico. Eh, bueno, lo que los datos que quería aquí sacar a la palestra. Me llamó mucho la atención que eh, 23 de los 33 conflictos armados que hay eh, activos en 2022, porque estos son datos del 2022, el año que viene tendremos los del 2023, y así, no podemos, todo de golpe no podemos. Es lo que tiene hacer las cosas de la, de la investigación. Pues, eh, 23 de esos 33 conflictos se dan en países donde existen niveles bajos de igualdad de género, o mmm, niveles mmm, muy, muy, muy bajos. O sea, medio bajo o muy bajos. Y 24 de esos 33 conflictos también coinciden en que eh, tienen políticas criminalizantes contra la población LGTB. ¿Qué quiere decir esto? Que sociedades en las que no se cuenta con las mujeres, eh, no hay políticas de igualdad o no hay políticas eh, en las que se reconozca la diversidad de las personas, tienden a eh, llevar eh, conflictos armados o situaciones de, de, de tensión y con muy mal, o sea, con un resultado para, muy mal parado para, para los colectivos en, en cuestión. Y dices tú, pero es que también, no solo eh, con las políticas, sino que también coincide que eh, países de rentas más bajas también eh, tienen una prevalencia de, de violencia mayor. Así que, pues, eh, los objetivos de desarrollo del milenio, aunque la gente los quiera pisotear y tirar por tierra y diga que es una agenda eh, populista o bla, 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 están ahí por, por algo. Y eh, otro de los datos que me dejó fría, no eh, congelada, es que en 2021 fueron asesinadas 45.000 mujeres a lo largo del planeta.
2: Ah, en el planeta. Pensaba que ibas a decir en España. Y en el ah,
1: planeta 45.000 mujeres, pero solo por parejas o familiares. Esto representa un 56% del total de los asesinatos a nivel mundial. O sea, es una 46, barbaridad. 45. Esto es la violencia de género, amigas. Sí, es que
2: cada vez va peor.
1: Yo... O sea, es eh, increíble. Eh, como dato positivo, eh, de entre sí, 2010 y 2021 en Europa eh, la violencia de género registrada eh, ha disminuido un 19% y curiosamente en América ha, ha subido un 6%. Vaya, cosas. ¿Dónde
2: está
1: cosas que nuestro querido Trump? Allí. Bueno, América entiendo que se, que en se general, refiere a todo no. a América, pero vamos, que sí. Bueno, que... ha
2: ganado las elecciones, no sé si lo sabéis, el Miley. Ah, este. Miley, sí, sí, sí. Que, madre mía, madre mía. Menudo seis años nos espera con ese. Bueno, les espera. Grandes
1: titulares estoy viendo. Sí. En fin, bueno, así como reflexión final, queridas, eh, ¿qué queréis aportarnos? Si es que nos hemos dejado algo en el tintero que hemos dicho tú.
0: Pues yo sí que me quedo con, o sea, cuando estaba haciendo como también mi, mi pequeño esquema y tal, hablando y demás, que yo creo que es muy importante eh, nutrirse de voces eh, invisibilizadas, o sea, ya no sea por mujeres mmm, sino pues, blancas, sino mujeres de, to, eh, de todo tipo, de raza, de religión, género, sexualidad, quiero decir, mirar como desde un feminismo interseccional, todas las violencias que hay en, en el mundo, porque si no, no creo que haya una emancipación de, de la mujer, que es lo que busca, pues, feminismo y, y todo el, el reconocimiento internacional, ¿no? Y, pues, ponerle el foco ahí.
1: Me parece yo... muy importante, la verdad, sí.
2: Yo creo que, pese a todos los datos negativos y que la cosa puede ir a peor, yo creo que nos debemos de quedar con que pese a ello se han hecho avances, por ejemplo, pues nosotras que también lo sabemos bien, en la carrera de historia ya se está dando un peso, hay eh, historia de género, que antes era solo historia de las mujeres y antes ni existía, obviamente. Pero no existía bueno, que... Eso. No existíamos. <risa> Pero que bueno, que es pasito a pasito y sobre todo que se necesita muchísima educación. Muchísima, muchísima. Y educación de, pues, tanto... Para evitar, este, evitar cosa, eh, violencia de género, eh, como decías tú, Patrick, que, que, que con esto de, de que cada en cada país que ocurre estas guerras eh, son porque tienen una educación baja, eh, no eh, aceptan además eh, los derechos de las mujeres y y de otros colectivos, eh, es indispensable que haya una educación eh, igualitar eh, igualitaria para todo el mundo, que todo el mundo pueda llegar a ella y que que bueno que pensemos un poquito que, que todos somos iguales y que no somos personas, no somos cosas. Por favor.
1: Por, por lo que sea,
2: ¿verdad? Por lo que sea, por favor, tratarnos igual.
1: Ya, además es que... Eh... Yo creo que, que, que es eso, que por un lado, al final, eh, todo esto que hemos estado hablando, pues eh, son violencias que se retroalimentan, ¿no? Porque eh, todas están interrelacionadas y, y son. atraviesan a, a una persona por, por muchos lugares y, y motivos, ya sea por eso, por eh, la nacionalidad, por la identidad sexual, por por, eh, pues, no sé, sus apetencias religiosas, eh, etcétera, ¿no? Entonces, mmm, cuando hay una zona de conflicto o hay una guerra o hay un, un genocidio como los que estamos eh, viviendo y tenemos aquí a diario, eh, se mezclan muchas cosas sí. eh, que mmm, no, o sea, acaban... Eh, mmm, ay, ¿cómo se dice? Se me ha ido la palabra acaban eh, destrozando la identidad de, sobre todo de las mujeres, las niñas, niños y de los colectivos más, más eh, vulnerables y que al final cuando no se reparan vuelven a repetirse, es se cierto. retroalimentan todo el rato y lo único que puede parar eh, esta espiral es efectivamente educación, reparación, que se empiecen a cumplir los acuerdos a los que llega la ONU que nos demuestre que efectivamente tiene que un papel existe. importante que puede hacer presión eh, y si no, pues es que lo único que nos queda es que como sociedad civil, eh, precisamente en estos momentos es que tenemos eh, tantos eh, un, un genocidio en la, en la cara, eh, pues que nos pongamos las pilas y si los políticos no, la clase política no reacciona eh, debemos de ser la, la sociedad civil la que empecemos a alzar la voz para, para parar esto, porque es que ya no queda de otra. Cuando el es que sistema sino ya falla...
0: En la calle y quemarlo todo. Claro, o
1: sea, es que si el sistema falla, ¿qué hacemos? Pues, pues reclamarlo, ¿no? En fin, bueno, qué intensidad y qué, qué cosa más... Eh, horrible y a la vez bonita, ¿no? Porque se relatan mucha crueldad, pero necesaria. En fin, hasta aquí el episodio de hoy, oyente. Si no lo haces, te invito a que sigas nuestras cuentas de Instagram y TikTok, eh, arroba podcast del anfitrión. Allí publicaremos todos los episodios según vayan saliendo, así como novedades y los momentos más rescatables de cada uno de ellos. Seguidnos, dadnos amor, dad amor en general, porque estamos muy faltos. Y si queréis, nos dais vuestro dinero, que tampoco nos vamos a quejar. ¿Cómo? Pues sin pagar un solo céntimo, únicamente haciendo algo tan sencillo como escucharnos a través de Podimo, tu plataforma de podcast favorita, donde nos pagan por ser escuchados y os diría eso de y aquí en esa parte de a mí pues a mis increíbles colaboradores pero eh, por desgracia hasta vamos a cobrar un puto duro no podemos pagarlas
2: no, ahora si alguien me quiere hacer un
1: visto. <risa> no tenemos dinero en realidad y si el dios que... de
2: este podcast nos quiere dar algo pues eso lo es,
1: es que el problema es que lo que sacamos pues lo volvemos a invertir a es que sacamos algo porque es una cosa complicada pero bueno que las vamos a pagar con gratitud. Así que muchísimas gracias, eh, Irene, por estar aquí.
2: Gracias a ti, me lo he pasado muy bien.
1: Me alegro y muchísimas gracias, Dominica, ahora sí.
2: Bien, <risa> vamos a hacer las Dominica. cosas bien.
1: Que se pueda aprender, que nunca es tarde para aprender.
0: No, nunca es tarde.
1: Bueno, muchísimas gracias por haber estado acompañándonos y instruyéndonos. Y oyente, muchísimas gracias a ti por dedicarnos tu valioso tiempo durante este rato, que cuando no tienes dinero el tiempo es un mmm, precio, vale. Nos vemos la semana que viene en El anfitrión, porque nosotros no elegimos un tema, es el tema el que nos elige a nosotros.